0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando. Cuando el río suena. En esta ocasión platicamos con Natalia
1: Amaya, CEO de Instafit, una empresa de wellness latinoamericana con más de ocho años en el mercado. Hablamos de mejores prácticas en las app stores, la importancia de poder pivotear y herramientas no code. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, como ya es costumbre. ¿Cómo estás, Ro? Perfecto, perfecto. Increíble. Y nuestra invitada del día de hoy, Natalia Amaya de Instafeed. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Todo súper, muy bien, muchas gracias.
0: Cool. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿En qué ciudad?
2: Hoy estoy en Ciudad de México.
0: Ah, fantástico. Estamos compartiendo, compartiendo la ocasión. Ciudad. Sí, ya el, el día de la grabación de hoy nos llevó a Barranquilla, aquí también en Ciudad de México, pero también en... Argentina, Argentina sí, si corriamos no. con alguien en Argentina, uh -huh. sí, nos encanta eso. Muy bien,
2: sí, sí, sí. <risa> <risa> Uno en, todo, en un día habla con personas de todo el mundo, es increíble.
0: <risa> sí, está loquísimo. La vida remota, ¿no? Eh, bueno, Natalia, para poner a todos en, en la misma página, ¿por qué no nos cuentas eh, cuál es el pitch de elevador de InstaFit?
2: Bueno, InstaFit somos eh, la plataforma líder de bienestar en Latinoamérica eh, nuestro objetivo es impactar a millones de vidas a través del bienestar y pues hoy en día eh, digo plataforma porque contamos con cuatro unidades de negocio básicamente, una que pues es la mm. aplicación para hacer ejercicio en casa, que es la que la mayoría de personas conocen eh, otra que es un programa de bienestar corporativo para empresas, basados en mm. nuestra aplicación eh, tenemos eh, suplementos eh, nutricionales bueno, ahorita tenemos una proteína vegana entonces estamos como con todo ese tema y por último, una eh, agencia de wellness marketing que se llama Avocado.
0: Sí, le estuvimos echando un ojo ahí a, a todo lo que hacían en, en Avocado. Qué bonito nombre. <ríe> eh, oye, cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuál es tu rol ahí en, en Instafeed ¿Y cómo luce un, un día a día en, en esta posición de CEO que tú llevas?
2: Pues sí, la verdad es que es... Eh... Difícil de predecir, ¿no? Trato en lo posible, ¿no? De, de tener mis días organizados cada vez más, pero creo que mi rol eh, y un poco lo que le llamo a mi equipo es estar al servicio de ellos, ¿no? Donde veo que hay eh, necesidades, que hace falta una mano, que hace falta estructura, que hace falta eh, hasta llamar a un cliente. Eh, ahí estoy, ¿no? O sea, me gusta que ellos piensen como que estoy eh, pues soy la que ayuda a que todo como que tenga cohesión y vaya andando entonces eso por un lado y por el otro pues trato de, de tener algunos espacios para, para mirar hacia afuera ¿no? Y ver como oportunidades de crecimiento y demás, pero pues un día puede ser arranco con finanzas, contabilidad después paso con que llamada de pitch con clientes Llamada de la agencia, estatus eh, internos, entonces pues <ríe> está divertido. Sí, no me aburro, no me
1: aburro. <ríe> sí, suena, suena que no, porque además son, son eh, programas diferentes, ¿no? O sea, estas cuatro unidades que nos cuentas, pues vamos su
0: ¿no? Sí, ya cada una es una mini empresa.
1: Ajá, y, pero, pero además como que se dedican a cosas que no son lo mismo, ¿no? O sea, como que cada una tiene sus requerimientos bastante alejados eh, una unidad de la, de la otra,
0: y creo que este es un ejemplo más de como enamórate del problema, no tanto de la solución, ¿no? Empiezan a, sal a salir como nuevas ramas que te permiten perseguir tu objetivo y aunque no sea mediante el mismo vehículo que al principio, pues sí estás acercándote como a este objetivo que tienes como visión de empresa, ¿no?
2: Sí, total. O sea, por eso cuando me preguntaron como, sé que no les di el pitch de elevador per se, bueno, creo que hubiera subido quizás a un décimo piso o algo así. Sí, sí
0: está, <ríe> eh, en la torre Pero,
2: eh, ya está, o sea, pues es complejo decir antes decíamos, no, pues somos la aplicación para hacer ejercicio en casa, pero la verdad es que hoy en día, pues es, eso sería una mentira, ¿no? O sea, no una mentira sino más bien un pedacito de lo que hacemos, no todo, y por eso como que normalmente ahora empiezo con la misión de lo que hacemos, porque si bien ya llevamos ocho años, eh, cumplimos ocho años en esto, eh, la, nuestra misión se ha mantenido o sea el tema de poder impactar especialmente a Latinoamérica con hábitos de vida más saludables eh, sigue siendo y las cuatro unidades de negocio que hemos desarrollado justo eh, atinan a esto desde diferentes ángulos y pues todo ha venido creciendo pues de una forma muy orgánica eh, pues una raíz de la de la otra y, y así entonces ha sido como un proceso muy bonito pero sin duda somos otra empresa completamente diferente de lo que éramos hace ocho años, pero nuestra misión sigue siendo la misma.
0: Qué bonito.
1: Oye, Natalia, y eh, bueno, justo como comentas, ¿no? Tienen ya ocho años de, de trayectoria, que es, es bastante. Sí. Eh, ¿Cómo fue construir un, un SBOD en México cuando apenas escuchaba de Netflix, ¿no? Es, vamos, tiene mucho tiempo su, su aplicación. Sí,
2: la verdad es que. Como dicen, no sabes, llegamos temprano a la fiesta <risa> Y más considerando temprano. Lo que acaba de pasar en la fiesta del, del año pasado y antepasado Para mi industria, por lo menos Que pues es uh -huh. el, el, el ejercicio en casa eh, uh -huh. Pues para todo el tema De subscription de, Bueno, para los que no saben es bot Porque siento que usamos también muchas siglas y cosas Por favor, es muchas gracias Subscription favor, sí. de Video On Demand eh, Y pues en ese momento ni siquiera se hablaba de eso, ¿no? Eh, claro. Y, era, y te, eran como diferentes retos a la vez. O sea, una cosa en sí solita era suscripciones, ¿no? Y fuimos de los primeros en Latinoamérica que empezamos a tener suscripciones. Y esto lo sé porque nosotros trabajamos con PayU, trabajamos con Conecta acá en México y fuimos de los primeros que utilizamos su servicio de suscripciones, que no existía pues todo, en ese momento.
0: Uf, me imagino que fue un pain in the ass lograr el poder tener cobros recurrentes, y eso que ya se estaban aliando como de Héctor y toda la movida que traían con Conecta, que justo en el capítulo que tuvimos con él nos contó cómo literalmente tuvieron que construir los rieles sobre los que corren un chorro de las fintechs que, que hoy que existen hoy aquí en Latinoamérica, sí, o bueno, por lo menos está. aquí en México, pero, híjole, qué lata, me imagino que chorros de pagos no pasaban, trabas de Total, pago.
2: o sea, el tema de... de, de fraude, entre comillas, y de, de tarjetas que rebotaban, pues era una locura. Eh, entonces esto, ese era como un, un tema en sí solo, la parte de suscripciones, y de un lado era la parte de tecnología, y la otra, digamos, guerra, por decirlo así, era explicarle a los usuarios que era una suscripción, porque como bien mencionas, eh, no habían muchas en ese momento y entonces eh, era para o sea, era explicarle a la gente por qué debían pagar mes a mes, ¿no? Y ahí a lo único que nos podíamos acercar era como, pues pagas el agua todos los meses, pagas la luz todos los meses. Son, son las primeras suscripciones a las que estamos, o te las descuentan porque muchas las tenemos inscritas ¿no? en, en nuestra cuenta bancaria. Entonces es el mismo principio. Y el, no, pues es que no la usé, no no faltaba el que no la usé en un, tres días. Y es como, bueno, pues el agua te la cobran todo el mes, independiente claro. de que claro. hayas estado. Yes. Tres días de vacaciones, ¿no?
0: O sea, por eh, lo que estoy entendiendo, había clientes que reclamaban que ciertos días no utilizaron la app y que por ende debería ser menos el cobro como mensual. O sea, a, hasta hacen. eso
2: teníamos que explicar wow. a veces, ¿no? No voy a decir para todo el mundo, <risa> pero sí, ya empieza <risa> a llegar Spotify. Es fácil Sí, o sea, ya empieza a llegar Spotify, empieza a llegar Netflix, como dices, obviamente con presupuestos gigantes eh, y eh, pues ya explicar que eran unas suscripciones como ve. Como Netflix, como Spotify, esto se paga y entonces ya la gente también fue muy bonito ver que empezaba a valorar el contenido, ¿no? O sea, a darle un valor monetario a, a consumir contenido de calidad y entonces pues eso también fue muy positivo para nosotros. Y todo el tema pues de, de video on demand pues, fue, pues ha ido evolucionando un montón y justo ahorita a través de la pandemia también ha evolucionado, pero o sea, se adelantó 10, 15 años. Eh, en la trayectoria que venía a causa de la, de la pandemia, eh, entonces nosotros de hecho empezamos como una plataforma web, entonces uh -huh. era una suscripción web y entonces pues era, era muy complicado ¿no? Eh, y todo lo programábamos nosotros, o sea el equipo de tecnología desde cero, la lógica, los programas, etcétera, entonces como que sí era complejo. Otro reto, por ejemplo, era la internacionalización, porque mm. en ese momento decías, ah, sí, pues estoy en la web y nosotros, claro, es un servicio online, podemos vender a todos lados. Pero yo, ¿cómo le iba a cobrar a alguien en Colombia eh, mm. pesos, en pesos mexicanos? O sea, no podía. O sea, yo acá estaba con Conecta y en Colombia estaba con PayU y para tener PayU tenía que estar constituida y tener una empresa en Colombia. Entonces, básicamente, esta expansión no, es, no era como tan... Prendí un botón, como digamos hoy casi prácticamente claro, ¿no? se puede hacer.
0: Pl plug and eh, play, dice Rob. Uh -huh.
2: Exacto, no era tan plug and play. O sea, hoy en día y cuando ya hacemos el cambio ahora, me, me adelanto, por ejemplo, ya vamos a Chile y decimos, no, o sea, esto no puede seguir haciendo así. Entonces claro. nos movemos a las aplicaciones móviles y nos damos cuenta pues que justo con Apple, con Google, empezamos a crecer así. Pensé, la primera aplicación era una herramienta de nuestro web y rápidamente se volvió el producto principal porque la adopción era mucho más fácil, las personas podían interactuar mucho más fácil, podían, eh, no les daba miedo pagar como les daba miedo en nuestra página, porque también, pues claro. sí, está fit. ¿quién eres? Claro. O sea, empezamos a trabajar con famosos antes de que los influencers fueran una cosa. <risa>
1: Llegaron temprano sí. a todas las fiestas. Sí. Primer,
2: nuestro primer programa acá en México fue con una actriz que se llama Claudia Lizaldi, que obviamente yo no conocía, pero o sea, sí, 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 tiene buen, buenos seguidores. Y en Colombia Ajá. teníamos a Mónica Fonseca y eso también de entrada nos ayudó a tener cierta Exacto. credibilidad y abrir ciertas puertas. Pero aún así la gente decía, yo, ¿por qué voy a meter la tarjeta aquí? Entonces con Apple y con Google, logan play, levanta el botón, ¿en qué países quieres vender? No, en todos, no me importa que no hable en español, go. Y pues Ajá, ya claro. ahí empezamos a crecer mucho más rápido, pero sí, fueron bastantes batallas.
1: Y ganaron un premio interesante. ¿no?
2: Eh, estuvimos varios a, bueno, uno o dos años con, entre las mejores 10 apps eh, de wellness en, en el App Store. La verdad es que tuvimos, o sea, tenemos wow. una muy buena relación con, con Apple porque justo no habían muchas personas y siguen sin haber muchas personas no, haciendo esto vida. para nuestro mercado, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, contenido de calidad enfocado, con, una, con un desarrollo tecnológico que, que, que hace sentido, que es escalable, eh, pues no había mucho. Entonces, pues sí.
0: mm. Oye, y vimos justo, siempre estolqueamos muy bien a nuestros invitados en LinkedIn y de ahí sacamos como, realmente construimos como todas estas preguntas y vimos que tu posición como CEO es relativamente reciente. O sea, antes estabas como más enfocada en esta parte como de eh, crecimiento. Entonces, pues, Cuéntanos, ¿por qué se
2: cambió? <risa> vale, pues eh, la empresa la fundé, o sea, como de pronto se han dado cuenta, soy colombiana, soy de Bogotá, mi socio es mexicano, es eh, oso traba, eh, y eh, pues bueno, él es más grande que yo, cuando empezamos la empresa, eh, acabado, pues no acababa, ya llevaba un par de años de haber regresado de su MBA, yo apenas me estaba graduando, o me acababa de graduar de mi pregrado, eh, y entonces y él ya había vendido una empresa antes, entonces la verdad es que fue absolutamente natural que él fuera pues el CEO eh, de la empresa, ¿no? Mm. Eh, después de eso como que yo empecé a tomar un rol muy enfocado hacia todo el crecimiento como lo mencionabas, pero enfocado a lo corporativo, ¿no? Entonces a, a estas digamos mm. dos unidades de negocio yeah. que les comentaba que son eh, bienestar, bienestar Corporativo y la agencia de wellness. Mi enfoque se va ahí completamente y Oso se lleva el enfoque más del B2C. Eh, entonces, mm. el crecimiento de las aplicaciones y de estos nuevos como productos para directo al consumidor. Eh, y bueno, o sea, adelantando la historia, ya el año pasado que pasa esto a mitad de año, la verdad era que algo que nosotros veníamos hablando, ¿no? La verdad es que nuestra relación siempre ha sido súper súper sana y de eso como que estaré eternamente agradecida porque sí, ya en ocho años imagínense las historias de terror que hemos escuchado <risa> eh, entre founders y demás uh -huh. entonces eh, que normalmente es la razón número uno por la que las empresas terminan ¿no? y es porque los founders se pelearon, o sea, así de sencillo porque no estuvieron, mm. no son finanzas no son no es, oh, son los founders entonces pero bueno <risa> eh, hablaba, veníamos hablando con el de eso eh, y yo empecé a tener como un, un, un acercamiento mucho más próximo al equipo, ¿no? Y básicamente ya estaba eh, la agencia, la, había, venía creciendo bastante, yo venía absorbiendo como bastantes recursos de, de la empresa y dijimos, bueno, o sea, quizás es un buen año, o sea, ahorita que ya un poquito pasó el prim este primer año de pandemia, yo ya obviamente había madurado muchísimo y aprendido muchísimo de, de la industria, de startups, de inversión, y entonces dije, pues, me le mido eh, al reto, creo que está bien como co-founder también, pues, compartir las riendas y a veces simplemente el aire fresco hace que, que aunque yo estaba ahí, o sea, no estaban frescos, ¿no? No es como que vengo de la nada, pero sí, sí de repente hace que el equipo también se abra a cambios, a cosas que ya venían, o sea, cuestionarse todo, Ah, y no porque se estuviera haciendo mal, sino porque simplemente puede haber otra forma de hacerlo y eso puede destrabar ciertas cosas que quizás no se estaban viendo, ¿no? Entonces, pues tomamos esa decisión, eh, si seguimos trabajando con nosotros ahora toma un rol mucho más de, eh, pues de la, en la parte como comercial de abrir muchas puertas eh, mm. con empresas y en la parte corporativa y pues también en, en, en asesorarme y en estar ahí como de la mano conmigo en las decisiones grandes y, y pues viendo hacia dónde va la industria porque tiene muy buenas ideas a futuro. Entonces, así mm, estamos hoy.
1: Sí, suena súper razonable porque es verdad que las cosas, aunque no estén mal hechas, eh, la vista fresca hace maravillas, ¿no? Luego a veces, eh, nada más el, el, el simple hecho de que llegue alguien que no está trabajando contigo a, a comentarte algo te cambia la forma de hacer las cosas. Y no es que uno no sea bueno en lo que está haciendo, ¿no? Nada más como que los ojos frescos siempre hacen... Entras ahí, en un
2: vez. hábito que ya ni te das cuenta, ¿no? O sea, los weeklys claro. empiezan lo mismo y ya no te cuestionas cada vez menos cosas. Entonces de repente claro. meter un sacudón
0: <risa> eh, sí, no está mal. Sí. Sí, una Buenísimo. Buena, siempre es necesaria una, una buena sacudida, sobre todo en como este ecosistema en el que hay que siempre estar reinventándose, ¿no? Y abiertos, como hacer la tarea de aprender cosas nuevas y de hacia dónde se están moviendo los mercados. Oye, Natalia, y pues ya durante estos ocho
1: años que lleva InstaFit de existir, ¿qué dirías tú que les ha dado oxígeno para pues, mantenerse y seguir creciendo, no? Sobre todo tomando en cuenta estos inicios donde pues, estaban introduciendo algo al mercado que, que nadie estaba eh, preparado, ¿no? O que nadie entendía eh, al
2: 100%. Sí, pues mira, primero, persistencia, mucha persistencia, <risa> mucha creatividad, la verdad. Eh, o sea, como dices, al principio, yo les decía a todo el mundo la, la idea de InstaFit y me decían, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, muy bien! Pero como que no le veían... Decían, o sea, hacer ejercicio en casa. En ese momento era... La, la gente todavía se imaginaba Jane Fonda en los ochentas, eh, ¿no? Bailando al sí. frente en televisor. Y a pues la sí. mamá con el, el neopreno sumaba, neón. Sí. Eh, <risa> y entonces, como que no sé por qué, porque obviamente nosotros éramos muy pequeños, como que estaba el concepto que eso no funcionaba. La, hacer ejercicio en casa no funcionaba. La verdad, no sé de dónde venía esa idea, pero no. Y en ese momento llegó... Eh, Insanity, no sé si ustedes lo hicieron.
0: Sí, sí. sí. Y yo,
2: para mí, yo siempre lo Me menciono porque siento es que vez. eso fue lo que rompió, como que en ese esquema, que hacer ejercicio en casa sí funcionaba. O sea, hacías eso 45 no. minutos y terminabas botado en el piso, como no podía.
1: Lesionado, hacer? sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Dios, sí es, Entonces,
2: es eh, bueno, ahí digamos como que yo le explicaba a la gente y eso. Pero eso es para decirles que desde ese momento a este nos hemos tenido que mantener mucho con los ojos abiertos, o sea, de, de, no solo de nuestra industria, no solo de fitness, sino también de tecnología, de qué está pasando en seguros, de qué está pasando en las empresas, de, ¿no? Eh, y buscando esas ideas, ¿no? De repente, pues, eh, y acá creo que me adelanto un poquito, pero por ejemplo, la idea de, de, de armar una agencia que la gente me mira como, ¿what? ¿Por qué? Pues pasa por dos cosas realmente. Eh, la primera es porque nos quedamos sin plata o sea, así es sencillo, o sea, que, o sea nosotros somos súper abiertos con esto, y de repente, pues hay veces que se acaba el cash, y aunque pues no, siempre lo, hemos sido muy cautelosos en manejarlo, dijimos, y empezamos a ver que las marcas estaban interesando por lo que nosotros estábamos haciendo, entonces ellos también orgánicamente, por Instagram, por Facebook, como oigan, nos interesa. Entonces empezamos, pues teníamos un equipo de producción interno, teníamos community manager interno, teníamos eh, persona de growth interna, pues es lo mismo que para una agencia, ¿no? Y dijimos, ah, pues bueno. sí, te lo hacemos, ¿no? Y entonces eso era siempre con InstaFit, como en partnership, después les empezamos a vender contenido como, ay, ¿vas a lanzar unos tenis? Ven, te hago un contenido inspirado bueno, en está. las facultades de esos tenis. Eh, y de ahí dijimos, bueno, si queremos salir a vender esto, pues no podemos como instatif porque pues, siempre va a ser un partnership y va a ser como raro, ¿no? Pero si le pensamos otro nombre y de ahí sale abocado, eh, pues sí. O sea, y entonces ahí empezamos ya proactivamente a vender y a traer como que mucho flujo para autofinanciarnos y no estar esperando como muchos startups siempre esperan a que la, la, la inversión o los inversionistas, uh -huh. ángeles, visit, es la única forma de sobrevivir. Porque si dependes, de algo que yo aprendí, si solo dependes de la inversión, eh, no, no la quiero satanizar de ninguna forma, pero tienes que ser muy cauteloso de cuándo, cómo y de quién la recibes Porque te puede hacer o te puede matar. Y si dependes de eso, pues el día de mañana se te está acabando el cash. Entonces a nosotros se nos venía acabando, pero llegó este negocio que no dependía de nadie sino de nosotros para vender y nos rescató y en lugar de estar invirtiendo ese tiempo en levantar y levantar y levantar inversión que muchas veces los founders creen que ese es su trabajo y no vender, nos enfocamos ese mismo esfuerzo en vender y pues de ahí salimos, ¿no? O sea, como que volvimos a tomar y mantuvimos el aire y, y, y hoy en día seguimos aquí, aquí vivos y pataleando. Entonces, pues sí.
1: No, y es importantísimo esto de ser, digamos, redituable independientemente de, de, la, del, de, la, inversión, de la inversión, ¿no? Y porque incluso te hace más atractivo a, a inversiones Ante también, inversión, ¿no? Porque sí. es, es algo que ya, vamos, que ya, que ya están dando, que ya caminas solo, ¿no? Uh -huh. y, Total. y también es, es admirable el, el pivoteo, ¿no? Porque, digo, no es un pivoteo per se porque dejaran de hacer lo que estaban haciendo antes, pero... Pero Nosotros
2: que... somos los reyes del pivoteo, o sea, no,
1: no pasa nada, o
2: sea, a veces, pues digo, pasamos de, cuando empezamos, empezamos con un programa de 10 semanas, solo una compra, después pasamos a suscripción, después pasamos a, app después corporativo, o sea, y también tomar esas decisiones que pueden sonar como erráticas, no, o sea, en el momento en que las tomábamos estábamos muy seguros que ese era eh, el camino, ¿no? Y esos cambios siempre nos han traído cosas buenas. Entonces, como que no nos da miedo un poco tomar o sea, botarnos en, a esas oportunidades. Y, y la verdad es que todo esto también, y trato de decirlo lo más que puedo para el que lo escuche, que algo le sirva. Pues el, si hiciste un negocio, el negocio está para hacer dinero. O sea, punto. De, es, es como negocios básicos de uno a uno. Claro. No está hecho para levantar, no está hecho, no, está hecho para hacer dinero. Nunca puedes perder ese norte. Porque conoces mil emprendedores, no, bueno, y tu modelo de negocio, no, bueno, pero ahí en un año, en dos años, voy a ver de dónde viene, ya, no, ya hay red flag, o sea, esto no va para ningún sí. lado. <risa>
0: sí, <risa> no. precisamente, y creo que eso es algo que se le, que es muy como de nuevas generaciones, como el tener esta opción de levantar tanto capital, incluso cuando tu idea está en un en un PowerPoint, ¿no? Como que puede justo darte esta facilidad de, Ay, bueno, luego me preocupo por el revenue. Pero pues justamente si te pones como a pensar en cuáles son los negocios más exitosos de, como del mundo, eh, pues realmente fueron construidos sobre como estos rieles de generar profits, como más revenue que tus gastos y demás. Eh, y justo muchas veces o últimamente traigo como esta semilla de, Sí somos una nueva generación, sí estamos este, poniendo de cabeza mercados y haciendo las cosas distintas, pero no por eso hay que negar como todo lo que se venía construyendo antes en materia de cultura de, de negocios. De ¿no? negocios, sí, uh -huh, total. Sí. O sea,
2: tienes que encontrar como ese, ese balance porque, ¿sabes? Como que el... Eh, o sea, este juego de, de la inversión y todo esto pues se, vuelve, se puede volver bastante complejo y los medios también, y muchas nos han vendido, que pues es así, que el overnight success es como... pasa, ¿no? O sea, es real. Y la verdad sí, es que sí, no he sí. conocido al primero. No, o sea, no existe. O sea, Steve Jobs en alguna entrevista. O sea, me encanta cómo les, los, los, eh, los overnight successes se construyen en 12 años.
0: Porque sí, o sea... <risa> sí, sí, sí.
2: ¿No? O sea, sí. Para ti, para ti quizás que me conociste de ayer a hoy, soy un overnight success, pero yo llevo trabajando en esto 12 años. Entonces, bueno, en este caso mío, 8 y todavía no, <risa> siento que hay <risa> mucho claro. por hacer, pero también eh, 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 tanta, tantos medios, tantas películas, tantos documentales, eh, pues cuestionense, ¿no? O sea, son bonitos, son inspiradores, a mí me encanta verlos pero pues no, no traguen completo todo lo que ven, porque sí, detrás de cada éxito hay mucho, mucho, mucho trabajo, tiempo y pues no es fácil.
0: Claro, persistencia y creatividad, como mencionabas hace, hace unos momentos. Estamos llegando al corte del de programa. Le recuerdo a toda la gente que está escuchando que en suena.com pueden encontrar el call to action a nuestra newsletter para suscribirse a ella. Si lo hacen, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo de este podcast. Y de igual forma, más importante tal vez, es que en la confirmación de la newsletter viene un link para unirse a nuestra comunidad de Discord, donde estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups en Latinoamérica. Es completamente gratis, ahí estamos conectando. Este es un canal que tú puedes utilizar para encontrar nuevos recursos, eh, para desearle el buen día a la comunidad. Ahí todos los días yo les digo buen día a cada uno de ustedes. <ríe> eh, y de igual forma, mil cosas más. Realmente este es un espacio que iremos construyendo todos de la mano. Así que, únanse. No tienen nada que perder y tienen todo por ganar al formar parte de esta comunidad. Regresamos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena, eh, en esta ocasión con Natalia Maya de InstaFit. Y eh, Natalia, siguiendo con, con nuestra lista de preguntas, eh, ¿cómo generas eh, interacciones con el wellness marketing? ¿no? Digamos, ¿cuáles son, eh, vamos, eh, ¿cuáles son las formas de, de llegarle a este, a este nicho, cada vez menos nicho ¿no? y cada vez más, eh, más generalizado?
2: Pues qué bueno que, que justo lo has abordado así, porque también desde los inicios mucha, mucha gente, y yo creo que todavía pasa, ¿no? Ven el, el fitness que se ha vuelto, se ha convertido en el wellness, en una moda. Y yo la verdad uh -huh. se los ponía como, o sea, ¿tú crees de verdad que ser no saludable va a estar de moda otra vez? o va a, estar, ¿Qué va a volver? O sea, es completamente contraintuitivo. Que, que sea así. Y para mí, digamos, es otra la de las razones por las cuales seguimos en esta industria, seguimos creando, porque yo le encuentro todo el sentido, ¿no? Y entonces sí. eso como que justo migra a lo que, a lo que es como este concepto de, de wellness marketing, que quizás como que no, no es como, Un nombre lo, lo explica bastante bien, pero digamos, es como, bueno, pero que hay que ir atrás. Y básicamente es eh, trabajar con las marcas que para nadie pues es, es, eh, un, pues es desconocido que las marcas quieren conectar con su audiencia, quieren vender más, quieren crecer más, ¿no? como claro. todos. Eh, pero el punto es de qué forma lo estamos haciendo. ¿no? Y cada vez como consumidores, somos consumidores más críticos. Desde lo eco, desde ¿no? las procedencias, desde el trato de los empleados. O sea, cada vez somos más ilustrados y más conscientes en eso. Entonces, eh, nuestro concepto ha, digamos, sido muy bien recibido y como les comentaba ahora, empezó de una forma bastante orgánica, no crean que, que dijimos, ay, pues, wellness marketing, ¿no? Sino dijimos, Vamos ah, ok, lo esto. que estamos haciendo es wellness marketing, llegamos ese día como a esa, eh, a esa conclusión. Eh, y entonces es muy bonito porque ayudamos a las marcas a encontrar la forma de conectar con sus audiencias o audiencias eh, potenciales a través de contenido que les brinda bienestar. Y eso sabemos que les genera una conexión mucho más profunda. Quizás puede empezar, como decías, como un poco más de nicho, ¿no? y poco a poco se va expandiendo y vas creando esos lazos como mucho más fuertes a decir que, ah, no, pues qué bonita esta propaganda que salió con tal eslogan y mañana ya se te olvidó, ¿no? Eh, un ejemplo claro. de esto que, que me encanta darlo porque como que aún así que la, mucha gente se imagina, ah, bueno, claro, súper pues ellos trabajan con, no sé, eh, Gatorade o trabajan con Under Armour o con Adidas, que son muy pegadas al ejercicio, a la vida saludable, y pues es obvio, sí, hemos hecho cosas con ellos, nos encanta. Pero, ¿qué pasa con marcas? Por ejemplo, piensen en, eh, trabajamos con hoggies en Latinoamérica. Y me dicen, ¿hoggies? O sea, ¿pañales? ¿Qué tiene que ver? Yeah. Eh, y es una historia muy bonita porque la marca quería conectar con las mamás, brindándoles información eh, de calidad para prepararse para este gran momento en su vida. Y como saben, mm -hmm. o sea, pues es un mercado gigante en, nuestro, en nuestra región, principalmente uh -huh. hecho por mamás de medianos o escasos recursos que no tienen uh -huh. dinero para a ir a la clase de yoga prenatal, ¿no? O sea, ¿Quién va a eso? O la, el coach de sueño para el bebé. O sea, muy bonito, pero ¿quién <risa> tiene acceso, no? Y entonces nosotros aliados con una marca de este tamaño pues pudimos hacer este tipo de contenido, ¿no? Entonces hoy existe una plataforma que se llama Más Abrazos y si entras, vas a encontrar yo, eh, un podcast como este, eh, pero pues yeah. con ginecólogos, con obstetras, mm. con, ¿no? Entonces, y que resuelven todas las dudas que una mamá común y corriente puede llegar a tener, ¿no? Eh, hay artículos, obviamente, hay videos, hay una clase de sueño para los bebés, hay eh, cool. yoga prenatal, bueno, etcétera Entonces, como que ese tipo de cosas dices, ay, wow", y entonces cada vez esa comunidad de mamás ha venido creciendo, y pues ha sido algo súper lindo
0: y eso es el wellness marketing fascinante justo eh, fuera del aire antes de conectarnos aquí contigo Natalia, le contaba a, a Rodrigo eh, de una entrevista que vi con el autor de este libro que es un best seller que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh -huh. nunca lo he leído pero yo sí bueno, la leí. Ahí... <risa> <risa> ah, <okay. risa> y justo gusta mucho, no eh, uh -huh. bueno pues es He, muy catchy, o sea, como... de
2: nombre ya es como, <risa> ah, interesante.
0: Y es bien interesante porque el autor eh, le preguntan como, bueno, ¿y ese libro de qué se trata? Eh, y, ay, bueno, la, la entrevista la está haciendo un marquetero, ¿no? Uh -huh. Y le dicen como, ¿de qué se trata ese libro? Y él contesta como, va la verdad es que es un libro de valores, pero le tuve que poner foc al título para que a la gente realmente le importara, ¿no? Y el marquetero le dice como, wow, acabas de, de escribir mi trabajo en... Dos... Líneas. En, este, en dos líneas, sí, o sea, y, y de hecho, o sea, y si lo tomamos literalmente, ¿no? Como, pues los negocios tienen ciertos valores y realmente como todos los esfuerzos que tú haces en medios de comunicación, eh, ponerte en redes sociales, medios, un comercial, lo que sea, eh, realmente pues todos lanzamos como esa red tratando de que la gente haga lo que esperamos que hagan o, o como de tener como ese grado de eh, como influencia en los demás, ¿no? pero siempre se hace desde un punto donde pues esperas que empaticen con cierto principio, con cierto valor, valga la redundancia, y yo creo que esta parte como de el bienestar integral personal, como cuerpo, mente, alma y demás, son valores que ya ni siquiera como a nivel empresa, o sea, como a nivel personal todos los tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que realmente es el wellness marketing, una vez más, están subiendo un barco muy temprano.
2: <risa> como nos gusta. Sí, sí, sí. Aguanta, y... aguanta hasta que
1: explote.
0: <risa> Oye, y nos preguntábamos, eh, pues bueno, tal vez como con este enfoque de wellness y demás, eh, pues, ¿qué han notado que genera interacciones o que incita a la acción desde su experiencia ahí en abocado?
2: Uf, es, es complejo. <risa> o sea, ¿por qué? porque sí, es lo más difícil. O sea, hoy es, como todos sabemos, ¿no? Es, eh, estamos en un mundo de información y contenido donde ya es como demasiado, ¿no? O sea, yo por ejemplo, desde hace ya unas semanas y sé que muchos lo están haciendo, pero dije como, me, me, me salí de Instagram, o sea, no cerré mi cuenta, pero hice logout porque ya después me daba rabia, no sé, tenía que hacer algo y me, me iba a Instagram, y me decía, ya qué hago acá, ¿no? Entonces ahora entro, veo que me tengo que loguear. Y entonces ya cuando dice Natalia, login y yo, ah, no, ya, no tengo que estar aquí, bye, y me salgo, ¿no? Entonces tampoco es como, ah, pero pues, controlate, ¿no? Y yendo a esto, entonces dices, pues ya, antes me enganchaba por Instagram y ahora, y entonces queda justo como que construir estas relaciones de valores, mucho lo que trato de inculcarle a mi equipo, y lo que le digo, les digo, y también les digo a, la, a las marcas de, de entrada con las que empezamos a trabajar o cualquier programa que lanzamos dentro de InstaFit mismo, les digo, oigan, quizás el primer post, el primer video, la primera rutina, no va a ser exitoso. Quizás de pronto es un fracaso, o sea, entiéndanlo. Uh -huh. Pero vamos a aprender de eso, porque si no lanzamos esa primera, no vamos a entender cómo ir modificando ese contenido o esa comunicación para generar esa comunicación. Entonces, si no somos constantes, para mí la, const o sea, la constancia que va muy ahí con la persistencia, es la forma en cómo vas a lograr salir adelante y empezar como a cautivar esa audiencia, ¿no? Que puedan confiar en que van a tener en su inbox todos los lunes una newsletter con información relevante, no vendiéndoles, no no sé qué, no, sino con información que es de valor para ellos. Y quizás la primera semana te, ¿te qué? Te leyeron 10, ¿no? Pero esos 10, si los sigues tratando bien, pues esa bolita va a ir creciendo. Entonces... Eh, para mí está, y cada vez que, que, no sé, mi equipo hace algún proyecto, yo le, siempre me cuestiono, yo lo leería, y es lo que les digo a ellos. O sea, aquí no necesito ni que ustedes hayan estudiado en la superuniversidad, ni sean de, mejor dicho, rocket science, no sé, o sea, piensen, ustedes pararían en Instagram y leerían este post, ustedes abrirían este subject en su inbox, ustedes verían a este coach diciendo esto, o sea, para mí es irse como a lo más básico y exponerte, que es uno de los valores que tenemos en esta es ponerte en los tenis de nuestros usuarios, ¿no? Y es, ¿tú lo harías? Si tú ni siquiera 100%. te llama la atención, entonces ¿para qué lo estás sacando? O sea, ¿para, ¿Para qué lo estás haciendo, no? O sea, ponle un poquito de, de corazón, que sí hace la, la diferencia, y, y manténlo, claro. manténlo constante.
0: 100%. No, y. y... Creo que a, a mí me gusta ser muy tajante porque como en, es, en ese sentido del a ti te gustaría ver eso porque muchos negocios allá afuera no entienden que no están haciendo marketing, están haciendo ventas y sus posts son posts de ventas. y Tienen un discurso de compra aquí, haz acá y sencillamente si tú estás scrolleando, no es algo que quieres ver, no, no agrega valor de ninguna forma el que tú quieras venderle a alguien como algo de, de esa manera, ¿no? O uh -huh. eh, sea, pues eso sencillamente son ventas, no es. No es sí, y, y
2: aparte hay demasiado <risas> ruido, o sea, a veces como que uh -huh. yo sí, o sea, no sé, voy por Instagram y veo como un post de alguna competencia, ¿no? O, o sabrán, por ejemplo, volviéndome un poquito a Instapit, que, o sea, Instapit uh -huh. y Avocado también trabajan muy de la mano, porque Avocado es claro. creativo, Instapit ejecuta de, en su aplicación, entonces también hacemos muchos proyectos juntos, y no sé, eh, ahora que salieron tantos. Instagramers, ¿no? Todo el mundo ahora hizo rutinas sí, de todo ejercicio. El todo el mundo tiene sí. su página. Sí. Todo el mundo. Hoy es muy fácil. Hoy, hoy no la tienen ni siquiera que programar. Entonces, ¿cómo te diferencias, ¿no? Y entonces a veces decía, como, ¡Ah! o sea, esto se acabó, ¿qué hacemos? Eh, las, y al principio de la pandemia, de hecho, duramos tres meses con la aplicación gratis. Gratis. O sea, dijimos, como, la gente Ahora, está encerrada, la sí, gente se está entiendo. esperando, la gente, siempre hemos querido es que más gente tenga hábitos saludables, entonces vamos, ¿no? Esto se devolverá a nosotros de alguna forma y no lo estamos haciendo porque se devolverá, sino porque es lo correcto para hacer en este momento. Y entonces todo el mundo siempre, ¿no? Mis amigos que se los agradezco mucho, ¿no? Y todo siempre es, mira, no, te salió este, o mira, es que yo sigo una niña que hace esto y lo otro, y yo sigo, sí, no bueno, sé sí, quiéncito, sí, y yo, y yo sí. como, ok, cool. Y después, ahora lo que estamos viendo y nosotros somos, hemos sido mucho de alianzas y de trabajar de la mano. Eh, dijimos, bueno, muchos de estos coaches se quedaron sin trabajo en los gimnasios, se quedaron, eh, ¿no? O sea, como que abrieron su cuenta de Instagram, pero no supieron cómo monetizar ese contenido, crear mm -hmm. contenido constantemente es costoso. Eh, entonces, lo que, hicimos, lo que estamos haciendo ahora es trabajar de la mano con esos coaches que tienen contenido, que no supieron monetizarlo y los estamos subiendo a nuestra, a nuestra plataforma de InstaFeed y estamos haciendo pues un, un revenue share sobre ese contenido. Mm. O sea, es gana-gana uh, eh, sí, y claro. es crecer y es trabajar en conjunto que a veces nos cuesta demasiado eh, en Latinoamérica.
1: Claro. No, y está fantástico que también ante la adversidad, digo, es, es, esto, es esto mismo de pivotear que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que... Hay que, hay que ver constantemente qué es lo que tenemos delante y adecuarnos a ello para poderle sacar provecho a la situación, ¿no? Es, también esto de reinventarse que comentabas al principio, es un poco este mismo valor del, del estar siempre vigente. Y te queríamos preguntar, Natalia, eh, vamos, dada la experiencia eh, teniendo una app, app ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, ¿nos podrías compartir tres hacks a eh, alguien, o sea, que le podrían servir a alguien que está por publicar su primera, su primera app?
2: Ok. <risa> eh, <risa> mira, nosotros digamos, o sea, está este tema, ¿saben cómo hay eh, SEO o SEO? Eh, no. También existe ASO, ¿no? Que es App Store Optimization, ¿no? Y mucha gente no no sabe. Entonces, primero, búsquense el término, búsquense, lean, ¿no? Porque hay muchos hacks chiquitos que obviamente tres, pues, no voy a entrar en ellos ahorita. Pero como pues se busca en Google, se buscan las app stores y hay estrategias para eso. Eh, y la primera que les diría, digamos, es clave el nombre de su aplicación, ¿no? O sea, si ustedes entran a bajar Instafit, que está bien Instafit, pero nuestra app en el app store no solamente se llama Instafit, sino se llama Instafit Ejercicio en casa, porque muchas personas no saben no, que Instafit ya. existe, pero sí como están buscando ejercicio. Del app store están buscando ejercicio en casa. Y no solo en la descripción, o sea, nuestro nombre de la aplicación es InstaFit, ejercicio okay. en casa. Entonces, ese es el header, entonces te va a posicionar más alto dentro de cualquier búsqueda que se haga en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese les diría que es uno fácil, rápido de implementar y que les puede ayudar mucho. Eh, otro, pues, es digamos, han visto las, imagen, las imágenes, no que uno pone como screenshots de la aplicación. Eh, y, bueno, los, son... Muy importante, ¿no? Aprovechen este espacio, ¿no? Para mostrarle a sus usuarios qué va a hacer, pero ahora también está la posibilidad de subir videos, ¿no? Entonces, mm, uh -huh. hagan un video. O sea, hoy todos consumimos videos. porque sea, ¿por qué los Reels? ¿Por qué TikTok? Porque todo está como tan, eh? o sea, el video es tan hot. Porque es fácil de consumir. O sea, ¿saben quién va a leer la descripción uh -huh. de su aplicación? Nadie. Eso les sirve para posicionarse <risas> y escríbanla bien. Pero nadie la va a leer. Si tienen un video en esa primera imagen, les va a aumentar la conversión un montón, porque cualquiera que esté dudando, se ve el video rápido y dice, si sí, esto es lo que estoy buscando, vámonos. Y más, si es una app cerrada y demás, ahí les pueden mostrar rápidamente pues, todo lo que, lo que tiene eh, la app. Y por último, les diría que se fijen mucho en los reviews. Los reviews sí los leen. Su, la descripción de la aplicación no, pero si hay alguna duda, ven cuántas estrellas tienen Entonces, fíjense muy bien de mantener eso elevado. Eh, y fíjense en los reviews o sea, y esos reviews también se pueden contestar o sea, asegúrense que ya sea su community manager o persona de suceso o lo que sea tenga esos accesos y los pueda responder, porque la gente, o sea, literal a veces a mí me han escrito como oye, escribí por Apple y no me han respondido y yo no sé qué, y yo como, ay Dios mío ¿qué está pasando? y es como en Amazon cuando vas a comprar un libro o un celular o tú lees los reviews un hotel eh, en el App Store también los leen, entonces asegúrense si la están lanzando nueva Pídanle a sus tíos, a sus primos, a sus papás, a sus amigos, que entren, les den cinco estrellas y les den reviews O sea, porque eso también los va a ayudar a subir muy rápido. Eso les
0: qué, buenos <risa> qué buenos hacks. Grandos qué hacks. buenos hacks. Grandes hacks. Sí, la verdad. ¿eh? Sí, sí. Justo no sabía qué esperar de esta, de esta pregunta en particular, pero fueron geniales. Por ejemplo, eso de los títulos nosotros también lo hacemos con este podcast, por ejemplo, que, como el uh -huh. in-app SEO ¿no? ajá, ajá, está buscando inversión, CEOs, crecimiento chief of tal sí, lo que sea, porque uno a veces para... no sabe el nombre
2: de lo que está buscando pero sí lo que
0: está buscando claro. exacto, sí, 100% muy bien y eh, justo siguiéndole como por InstaFit pero tal vez más en la parte de que es eh, un esboz eh, si nos pudiera regalar eh, también dos o tres consejitos para aquellos que están construyendo eh, un esbozo en 2022, ¿qué, ¿qué lecciones podrías ahorrarles que, que tú ya te llevaste?
2: Ok, eh, primero, como ya lo he dicho varias veces acá, pero piensen en cómo lo van a monetizar, ¿no? No es como, ah, voy a hacer unas contenidas súper chéveres. No, ya van a perder su tiempo y su dinero y su todo. Piensen en cómo lo van a monetizar, ¿no? Eh, el segundo sería, no, y esto puede ser, tienen, pueden tener contenidos gratis y pueden tener pa pagos, ¿no? Pero piensen en cómo okay. va a ser ese flujo, ¿no? No simplemente todo es gratis desde ya, porque entonces, o así sea que en un mes o en dos meses lo vayan a lanzar, pero ténganlo en mente. Eh, lo otro, y es algo súper interesante y de lo que les decía que se ha desarrollado muchísimo ahora y más a raíz de, de, de la pandemia, son eh, plataformas que existen ya, que son como Out of Box. Es decir, que ya vienen construidas y tú lo único que tienes que hacer es vestirla y para escoger pues, los colores, es, pues, subes tu logo, pones las imágenes, como, sí, como un rompecabezas, básicamente, y subes tu contenido. Entonces no necesitas saber una línea de programación para hoy en día lanzar un lesbo. Y mi humilde opinión eh, y, y consejo es que se vayan por eso. O sea, pueden tener un, un MVP en. Si se ponen las pilas en una semana, fácil. Eh, y pueden empezar a probar la gente cómo está respondiendo. Eh, el costo para iniciar es mínimo, ¿no? Porque, o sea, es, también funcionan como suscripción eh, estas es plataformas. Entonces, y tienen, están muy bien hechas, ¿no? Tienen muchas cosas que a ti desarrollar de cero te van a costar, creces eh, Y a ver, o sea, no sé, en esta semana estaba leyendo, no sé dónde leí, de repente... Hacer una aplicación, o sea, la primera versión de una app para poder lanzar al mercado realmente desde cero, está alrededor entre los 70 mil y los 100 mil dólares, de básica, ¿no? Para, para empezar. Y sabes que eso se lo tienes que mantener y tienes que tener un equipo. Y, o sea, la gente a veces se imagina que la aplicación sí. es como, ¡ay, listo! No sé, compré estos AirPods, bye. No, <risa> es como yo les digo, <risa> es un claro. ser viviente. Entonces... En adición a los 100 mil dólares que vas a invertir para hacer la aplicación más básica del momento, eh, la tienes que mantener. Y te vas a demorar mínimo seis meses, creería yo. Mínimo. Eh, entonces, no se compliquen. Vayan y busquen soluciones que ya existen. Pueden no ser perfectas, a lo que se imaginan hoy ustedes en su cabeza, pero pueden empezar a tener ventas y después con eso pueden ir creciendo, pueden levantar inversión y ya pueden hacer la aplicación de sus sueños o lo que sea
1: que quieras. Claro, ahí Natalia, completamente de acuerdo contigo. Nosotros, eh, pues en el, en el estudio, eh, pues nuestro, nuestro fin es hacer interfaces, ¿no? Y diseñarlas y, eh, y a veces también supervisamos su construcción, pero siempre intentamos que todos nuestros clientes se vayan por la puerta del no code, ¿no? A validar ¿En mercado. Ajá, en, un primer, en un primer inicio a menos que realmente no se pueda, ¿no? Exacto. Pero siempre es ese nuestro, nuestro enfoque, porque pues de esa forma justo no terminan siendo las cosas carísimas antes de haber eh, probado su valor, antes de que el negocio tenga, vamos, lo, lo robusto que, que se necesita, ¿no? no yo Sobre soy, todo con negocios sí. nuevos que.
2: No te voy a decir, yo no, soy pero, fan pero de esas herramientas, fan, o sea, de mailing, o sea, de MailChimp, es, es como un MailChimp, pero hecho para hacer página pag web, eh, es o sea, lo que quieran, entonces, investiguen antes de meterse a desarrollar,
1: por favor. Sí, sí, sí. sí. No, y además hay, hay muchos pasos antes de desarrollar tu propia plataforma. O sea, 100%. primero están estas herramientas completamente integradas. Luego, cuando ya necesitas un poco más, puedes sacar de ahí un pedacito y hacerlo en otro lugar más especializado. Y hay varios pasos antes de... Tener que escribir tú tus propias líneas de código. Sí, o sea, no, claro, no es por asustarlos,
2: pero es como que okay, UX, <risa> UI, eh, dicen, el backend, frontend, iOS, Android. Cada una de esas que les mencioné es sí. mínimo una persona que van a necesitar para, para eso, yeah. para lograr eh, lanzar su app. Entonces...
0: Claro, y, claro. Y no la gente se queja de que algo cuesta 80 dólares en cien por Sí, 100%. Eh, y yo creo, muchas veces he teorizado como cómo deberían ser las cosas, ¿no? O sea, como que ese es un gran ejercicio para ver hacia dónde va el mercado. O por lo menos, pues tú tener tu propio criterio respecto a esto. Y sí creo que conforme avance el tiempo, la división... Eh, para que alguien pueda construir cosas, como en este espacio que es Internet, sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que depender de nadie. Realmente el no-code es una parte fundamental en esta como democratización de la creación de negocios y herramientas y cosas en Internet. Entonces, yo solo espero que haya más venture capital detrás de esas iniciativas, más usuarios adoptándolas y un ecosistema pues mucho más rico porque son muchas más soluciones eh, de gente que pues ve que se puede, no y existe esta cosa y cuesta tres dólares al mes, ahora le empiezo y ya resulta que guau, wow, en un mes de trabajo hice seis cifras en ventas, ¿cómo es posible esto? No y solo soy yo uh -huh. con todo esto de la economía de creadores y demás. Pero bueno, ajá, sí, ya, ajá, sin, sin, sin sí. tanto como Es va. que es un es, es
2: un, es es de poder hacer otro otro podcast sobre eso, porque la verdad es que sí, es un tema súper apasionante y siento que muy desconocido por las personas y que las podría ayudar un montón.
1: Claro, el apalancamiento con estas herramientas es, es también sí, algo vital es y, y que no, y que no es... Y que no conoce todo el mundo. ¿no? Okay. Eh, Natalia, pues ya se nos, se nos acaba la entrevista, nos queda una última pregunta, sin embargo es de nuestras favoritas porque siempre trae resultados muy, muy interesantes eh, y es ante los retos que, que enfrenta InstaFit y tú como CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Pues trato de que nada, porque valoro muchísimo mi sueño, o sea, amo dormir, todos los días mínimo siete ocho horas y para mí es religioso y soy de las que se duerme y nadie la despierta, y mis amigos se burlan de mí, el fin de semana yo puedo dormir hasta las 10 de la mañana tranquilamente y es como, no me escriban, no me llamen, no estoy, quiero dormir, porque para mí es cuidar mi sueño, es cuidar mi empresa. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, eso, visto, respondiendo a tu pregunta de una forma muy literal, ¿no? Ahora, ¿qué me quita el sueño? Eh, me emociona mucho todo lo que está pasando en la industria, tanto de fitness como de video, de contenido, en la, ¿no? Entonces, eh, las personas cómo están desarrollando este, esta nueva conciencia alrededor del bienestar. Entonces, a veces, pues, me cuesto muy emocionada y es como, bueno, ya, ya, deja de pensar, a dormir. Eh, entonces como que esta hambre de, de hacer todo eh, es quizás lo que más me quita el sueño eh, y pues sí, o sea no, no, dejarlo, no dejarlo pasar, pero al mismo tiempo no, tratar de, de, que, de mantener una mente sana y, y un balance también,
0: ¿no? no todo puede ser trabajo 100%, eso es fundamental muchas gracias Natalia, antes de despedirnos ya, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? tanto a ti como a InstaFit
2: Vale, eh, en Instagram, cuando entran, no me... <risa> Sí, entro. estoy eh, <risa> como namaya s, arroba namaya s, eh, y en Instafit estamos como arroba instafit eh, en todos lados, en, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, todo.
0: <risa> eh, genial. Como llegan temprano, pues tienen el dominio en todos lados. Tenemos, el ajá, lado. tenemos <risa> el dominio. <risa> Fantástico, felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por hacer un espacio en tu agenda para, para esta conversación. Eh, muchas gracias también a todo nuestro equipo de producción, a Frida, a Jock, a Viri y al buen Belmont. Eh, les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com está el call to action de nuestra newsletter, donde si se suscriben, eh, nosotros prometemos avisarles cada que haya un capítulo nuevo. De igual forma, queremos pedirles que si encuentran este podcast eh, valioso para ustedes o, para, o si creen que a alguien pueda servirle eh, este tipo de contenido, por favor, compártanlo con esa persona. Estamos en esta lucha y búsqueda constante de llegar a más personas y ustedes nos pueden ayudar eh, sencillamente compartiendo esto sin ningún tipo de costo. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena